0: Signal, deine Bitcoin-Frequenz. Herzlich willkommen bei Signal, deine Bitcoin-Frequenz. <lacht> Hallo Martin, grüß dich. <lacht> Hallo Jan-Paul. Hey ho. Yo, wir beide zu zweit. Selten vorgekommen bis jetzt, ne? Ich glaube, hatten hat wir das schon mal, die Kombination? Ich glaube
1: nicht. Ich glaube nicht, aber dafür haben wir es diese Woche gleich zweimal. <lacht> genau, Also außer es wird heute wirklich, wirklich schlimm, (lacht) dann vielleicht nicht, aber ansonsten...
0: Genau, worauf wir anspielen ist, wir befinden uns an dem Tag vor dem ersten Twitter-Space von Signal, das Kamin kamingespräch das dann hoffentlich schon stattgefunden haben wird, wo Martin und ich dann, ja, mal so im Twitter-Space zum Kamingespräch zusammenkommen, ein bisschen abhängen und ein bisschen philosophieren, wie wir es frei heraus haben. Das in der Tat.
1: Ich bin sehr froh. Diese Folgenplanung, unabhängig von zeitlichen Events, gibt einem die Möglichkeit, Futur 3 überdurchschnittlich häufig <lacht> zu verwenden
0: man entwickelt auf jeden Fall eine gewisse Souveränität darin.
1: Ja. Sehr gut. Hast du die Blockzeit für unsere Hörer? Die
0: sollte ich haben. Das ist bei mir auf der Blockclock die 795214. Sehr gut. Gut, und zu dieser Blockzeit wollen wir uns dem Thema Software Widmen. Ich glaube, ihr habt es in der 121. Episode gehört, da hatten wir es ganz kurz andiskutiert. Ich glaube, das Gespräch war eher so zwischen Calzo, Martin und mir. Ich habe Bullshit gerufen, gesagt, also Software ist absoluter Bullshit. Woraufhin wir gesagt haben, okay, das müssen wir mal besprechen, weil also zumindest Calzo, da bin ich mir ganz sicher, da äh, andere Auffassung erstmal war oder ja, er ist jetzt leider heute nicht dabei, musste kurzfristig absagen. Und Martin, du hattest auch zumindest gewisses Verständnis für ein paar der Thesen von Jason Lowry. Geäußert.
1: Ja, ich, glaub, ich glaube, was, das, was meine Haltung ganz gut zusammenfasst ist, ich, ich finde es im Groben akkurat und im Detail fehleranfällig.
0: Okay, das ist ja schon mal eine gute Ansage. Dann lass uns doch mal gucken, ob wir zumindest das Grobe klären können und ob wir da noch ins Detail reinkommen. Aber lass uns doch mal kurz drüber sprechen, wer ist eigentlich dieser Jason Lowry? Was weißt du eigentlich, Martin, von Jason Lowry, ohne es nachzugucken?
1: Ohne es nachzugucken, ist jetzt unfair, weil du wirst mir in irgendeinem Punkt vorwerfen, dass ich das Buch nicht gelesen (lacht) habe und du schon. Oder zumindest kuratorisch, wie du es selber so schön gesagt hast. Kursorisch. Kursorisch. Und ich habe mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet. Ich habe heute das erste Mal etwas gemacht, was ich sonst noch nie gemacht habe. Ich habe mich zehn Minuten vorher hingesetzt und ChatGPT darüber über verschiedenste Themen befragt, weil ich einfach gucken will, ob ich vernünftige Informationen zu Bitcoin irgendwie da rausbekommen kann. Deshalb, die richtige Antwort ist, Moment, Jason Lowry ist ein Veteran der US-Luftwaffe und National Defense Fellow, der Bitcoin erforscht, während er einen Masterabschluss in Ingenieurwesen und Management durch das gemeinsam von der Ingenieursschule und der Sloan School of Management des MIT angebotenen System Design and Management Programm verfolgt.
0: Also ich glaube, das war soweit richtig, bis auf, dass er ein Veteran der Verteidigungskräfte der USA ist. Er ist, glaube ich, immer noch aktiv im Dienst. Genau, aber ja, er ist Offizier im Dienste der, ich glaube, aktuell der US Space Force und kommt irgendwie aus der Air Force. Also ist also ein, wie sagt man das denn, ein, ein Soldat. Ja, er ist ein Soldat, aber er arbeitet auch irgendwie an strategischeren Themen und da kommt dann irgendwie auf einmal auch Bitcoin mit rein. Das klingt
1: akkurat. Du hattest vorgeschlagen, dass wir mal seine, seine Kernthesen im allerersten Schritt steelmannen, also ein möglichst starkes Argument dafür vorbringen, wie sie aussehen und sie möglichst plausibel darstellen. Mhm. Da ich ihnen kritischer gegenüberstehe, möchtest du dich daran mal versuchen?
0: Okay, also klar kann ich machen. Ich glaube, ich bin auch eher skeptisch, was die Thesen von von Lowry angeht. Ich glaube, wir unterscheiden uns da nur noch, wie tief unsere Skepsis da reicht. Es ist natürlich schade, dass wir jetzt keinen Befürworter von Lowrys Thesen ähm, auftreiben konnten, der das mit uns diskutiert. Das könnte aber auch vielleicht Bände sprechen, oder?
1: Tatsächlich wollte ich sagen, dass ich eher dafür bin und habe mich auch. So, versprochen und okay. <lacht>
0: Okay. Okay, okay, alles klar. Gut. Ja, Steelman, genau. Ich würde ganz gerne einmal irgendwie so zwei, drei Punkte versuchen aufzugreifen, die Jason Lowry in verschiedenen Formaten präsentiert hat. Also er hat zum einen ein Buch geschrieben, das nennt sich Software, das ist auch der Titel dieser Sendung. Das ist ein recht umfangreiches Werk, also es hat glaube ich irgendwie über 380 Seiten plus Literaturverzeichnis und ist seine Masterarbeit, mit der er einen so also Master of Science an der am MIT erworben hat. Also es ist eine Im Grunde eine Masterarbeit, eine Studienarbeit. Genau, du hast es schon gesagt, du hast es nicht gelesen. Aber wieso wieso hast du das denn nicht gelesen, Martin? Wie konntest du das? Was was erlaubst du dir?
1: Verdammt noch ein (lacht) Lebensfaden Nein. Ich bin sehr positiv überrascht, dass du es gelesen hast, nachdem du gesagt hast, das würde ich mir nie antun. Und dann hast du es trotzdem kursorisch überflogen.
0: Ja, also vielleicht können wir das noch mal kurz erzählen. Also Jason Lowry ist unter anderem dafür bekannt geworden, dass er viele seiner Kritiker, zumindest so, was ich auf Twitter verfolgen konnte, verfolgt habe, immer sehr schnell damit abgekanzelt hat, dass er sie gefragt hat, ob sie denn schon sein Buch gelesen haben. Und sobald er irgendwie kam, nee, das habe ich noch nicht gelesen, dann äh, hat er sich quasi rausgenommen aus der Diskussion und hat gesagt, so ja, wenn du das Buch nicht gelesen hast, dann kannst du natürlich meine Thesen nicht kritisieren. Jetzt müsste man ja genau umgekehrt auch dem Martin, der ja jetzt als Befürworter der Thesen auftritt, sagen, aber Martin, du hast das Buch doch gar nicht gelesen, wie kannst du denn diese Thesen befürworten, wie geht das denn?
1: Also ich habe mir, hab mir die Breedlove-Reihe mit ihm angeschaut mhm. und ich habe mir den, wie ich finde, sehr präzisen Vortrag am MIT mit ihm angeschaut. Mhm. Plus meine 10-Minuten-Chat-GPT-Recherche. <lacht> ja. Wobei die 380 Seiten nicht sauber verwertet werden konnten von der KI. Und auch sonst wäre das wahrscheinlich fraglich, ob ich das in den Details richtig gekriegt ja. hätte.
0: Genau, aber das Buch gibt es äh, mittlerweile auch online verfügbar. Den Link dazu packen wir euch in die Show Notes das heißt, ihr müsst, wenn ihr das Buch lesen wollt, auch nicht mehr unbedingt kaufen. Das kostet auch, glaube ich, stolze 40 Euro. Das war es mir auch nicht wert, aber da es jetzt online verfügbar ist, habe ich es dann tatsächlich, also ich sage immer kursorisch gelesen. Das heißt, ich habe den ersten Teil, also die was nicht die Einführung und das Executive Summary und das erste Kapitel, wo es ein bisschen um Methodologie geht, habe ich tatsächlich gelesen. Die nächsten, ich glaube, Drei Kapitel, also Kapitel zwei bis vier, also wirklich nur überblättert und ab und zu nochmal reingelesen, wenn mich ein ein, 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 ähm, Titel eines Abschnittes irgendwie interessierte. Aber dann im fünften Kapitel geht er sehr intensiv auf seine Kernthesen ein, nämlich dann auf Bitcoin ein. Und das habe ich dann auch nochmal tatsächlich Wort für Wort gelesen. Also ich habe das Buch auch nicht ganz gelesen. Also Jason Lowry, du kannst es mir gerne zum Vorwurf machen.
1: Was sind denn jetzt seine Kernthesen? Ja,
0: also... Ich würde sagen, es gibt drei so Kernbereiche, die da zusammenspielen. Das erste, das ich gesehen habe, ist einmal die Benefit-Cost-Ratio of an Attack. Das ist so das Mittel, das er einführt. Was er damit meint, ist, dass jeder Angriff irgendwie einen Mehrwert, irgendeinen Zugewinn bringen kann. Das ist eben dieser Benefit und dem natürlich auch Kosten Gegenüberstehen. Und du kannst halt dann einfach den Gewinn, den Benefit durch die Kosten teilen, dann bekommst du einen, wie sagt man, einen Faktor. Und wenn der deutlich größer als eins ist, dann äh, hast du auf jeden Fall mehr Gewinn machen können, weil der der Gewinn größer ist als die Kosten. Und wenn die Kosten höher sind als der Benefit, dann hast du halt einen Faktor unter eins und dann sollte sich dieser Angriff eigentlich gar nicht lohnen für dich. So, das ist so die vereinfachte oder die abgekürzte Darstellung dessen, was diese Benefit-Cost-Ratio ist. Habe ich das soweit richtig wiedergegeben, Martin? Würdest du da irgendwas ergänzen?
1: Wäre auch meins. Mhm. ich habe es nicht von ihm gehört, aber aus meiner Logik würde ich ergänzen, dass die Benefit-to-Cost-Ratio nicht zwingend größer als 1 sein muss. Sie muss nur größer als alle anderen zur Verfügung stehenden benefit cost ratios sein. Ein, ein Tiger muss nicht schneller als jede seiner Beute sein, er muss nur schneller sein als die langsamste seiner mhm. Beute, damit es sich quasi lohnt. Und genauso, ne, du würdest eher was, was Ungesundes essen, als gar nichts mhm. essen. Zumindest long term, also, also von daher, das wäre, glaube ich, so eine logische Ergänzung, die als Gegenargument für ein mögliches Argument stehen würde für, naja, die Kosten sind doch höher als die Attack, aber du hast halt immer noch die Opportunitätskosten von Mhm. gar nichts machen. Und das muss man, glaube ich, immer in die Kalkulation mit einbeziehen.
0: Ja. In meinen Augen verallgemeinert er diese These dann auch. Ne? Und er sagt dann so etwas wie, alles in der Natur, alle Lebewesen zumindest, sind darauf angelegt, diese Benefit-to-Cost-Ratio of an Attack zu optimieren. Das heißt also, entweder die Kosten für eine Attacke so weit hochzutrauben, dass es sich das nicht mehr lohnt, oder den Benefit halt klein zu halten. Ne? Irgendwie sowas passiert da. Das ist so seine, also das, der Punkt, den ich machen möchte, ist eine Verallgemeinerung. Ne? Er sagt ja, das ist jetzt hier nicht nur irgendwie ein militärisches Prinzip, sondern ein äh, Prinzip, das wir durch die ganze Natur auffinden können. Also das sehen wir, keine Ahnung, dass irgendwie die stärksten und gefährlichsten Tiere, ne, die haben alle irgendwie spitze Zähne und wirken aggressiv auf uns. Sowas in der Art kommt dann bei ihm. Aber das ist so sein erstes Argument. Ne? Es gibt diese Benefit-to-Cast-Ratio mhm. auf den Attack und das ist ein verallgemeinbares Prinzip. Das setzt sich also auf zumindest alle Lebewesen und dazu sind auch wir Menschen 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 einzuschließen, ausweiten. Soweit passt das, ne?
1: Ja. Das Zweite aus meiner Perspektive wäre, dass alle Lebewesen sich selber schützen. Das war ja auch das, was du gerade gesagt hast. Aber vor allen Dingen wir Menschen als Gesellschaft versuchen, unsere Sicherheit zu erhöhen, indem wir die Cost of Attack nach oben bringen. Und diese Cost of Attack ist keine eindimensionale Sache, sondern erstreckt sich durchaus durch Viele verschiedene Ebenen, also einfaches Beispiel, ein Virus kann dich nicht am ganzen Stück fressen, aber er kann dich infiltrieren und das wäre ja auch eine andere Ebene. Auf die gleiche Ebene könnte man sagen, haben wir das Thema mit, ne, du hast Land, du hast See, du hast Luft, du hast Weltall, du hast Information, also Cyberspace und so weiter. Und er sagt im Prinzip, wir versuchen die Cost of Attacking durch physische Barrieren zu erhöhen. Und wir lagern das aus, damit wir es als Gesellschaft, so wie wir mhm. uns insgesamt ja spezialisieren, nicht jeder macht Bleistifte, aber jeder kann Bleistifte mhm. verwenden, so machen wir auch das mit dem mit der Erhöhen der Cost of Attack, lagern wir aus an Polizei, Militär, Sonstige, die genau das sicherstellen.
0: Ja, aber trotzdem waltet durch das Ganze... So, Also so ist auch seine These, waltet durch das Ganze, egal ob wir jetzt unmittelbar diese Angriffskosten sehen oder unmittelbar wahrnehmen, waltet das doch durch irgendwie alle Lebensbereiche, so verstehe ich ihn zumindest. Also selbst wenn wir uns irgendwie bei uns im Haus einschließen oder bei uns zu Hause sitzen, nicht bei uns einschließen, sondern wirklich einfach nur bei uns zu Hause sitzen und einfach davon ausgehen können, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass jemand unser Haus betritt und sich unseres Eigentums ermächtigt. Ja, dass da irgendwie dieses Benefit-of-Cost-Ratio irgendwie noch drin ist. Ich habe da meine Schwierigkeiten mit.
1: Deine Schlösser erhöhen deine Cost of Attack und dein Fernseher erhöht den Benefit of Attack. Ja, so also genau, sowas in der Art. Genau, das ist ein sehr schönes Beispiel.
0: Wollen wir vielleicht da auch gleich mal in eine Kritik einsteigen oder in eine Bewertung?
1: Jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass wir es das direkt kritisieren müssen, aber
0: in eine Bewertung einsteigen.
1: Ich glaube, das macht Sinn, da die einzelnen Prinzipien aufeinander aufbauen mhm. und dieses, also zum, ich weiß nicht, wie es hier mit dem Benefit und Cost of Attack Ratio geht, also we, wahrscheinlich macht es Sinn, die Sachen entweder einmal komplett in den Stack durchzumachen oder beim Niedrigsten anzufangen, weil die aufeinander so ein bisschen aufbauen.
0: Ja, also vielleicht, um ihm mal so ein bisschen was Positives abzugewinnen, irgendwo kann ich das schon nachvollziehen, also ich kann da durchaus Bereiche erkennen, wo ich das für richtig halte, insbesondere, wenn ich mir anschaue, wie sich innerhalb eines Rudels von Tieren, zum Beispiel Wölfen, Primaten, vielleicht auch als Beispiel, Tiger sind glaube ich Einzelwesen, aber in solchen Rudeln, dass sich da klare Randordnungen bilden. Also es gibt eine klare Hackordnung, wer darf zum Beispiel zuerst fressen und solange halt diese Hackordnung eingehalten wird, ist die Gewalt innerhalb des Rudels auf ein Minimum reduziert und sobald sich irgendwie jemand da da ausbricht, muss er sich halt sehr genau überlegen, okay, sind mir die Kosten einer Attacke, dieser Rangordnung ist wert. Also habe ich ich da einen entsprechenden Benefit davon, wenn ich mich jetzt in der Fressreihenfolge nach vorne schieben würde und zum Beispiel das Alpha-Männchen attackiert? möchte, weil ich mir keine Ahnung, die Weibchen jetzt erobern möchte. Ich glaube, das kann man tatsächlich in der Natur beobachten. Womit ich so ein bisschen ein Problem habe, ist, ich tue mich wirklich schwer damit, das als Ultima Ratio von allen Lebewesen anzuerkennen. Also, dass sie wirklich, dass der, der innere Drive jedes Lebewesens ist, ist diese Optimierung der Bene- Benefit-to-Cost-Ratio uh, benefit einer, einer Attacke. Weil eins, glaube ich, ist zumindest in den biologischen Wissenschaften, doch weithin anerkannt, oder die, die nicht weithin anerkannt, aber die am weitesten verbreitetste These heutzutage, nämlich die Theorie der Evolution, die die Weitergabe der Weitergabe von Genen optimiert. Darum geht es eigentlich. Dass also Lebewesen gar nicht so sehr darauf abzielen, als Ultima Ratio, als wirklich als, als durchgängiges Prinzip, immer nur ähm, ne, dieses äh, die, die Kosten für eine Attacke irgendwie möglichst hoch zu halten oder den Benefit irgendwie zu maximieren. Das, das, das für mich äh, witzigste Beispiel dabei ist, und das ist nicht von mir, das habe ich von von Reindahl, ich verlinke euch das mal äh, in den Show Notes fand ich einen sehr amüsanten Tweet, der gesagt hat, wenn wir uns Hasen anschauen, dann optimieren die ja nicht irgendwie ihre Benefit-to-Cost-Ratio, sie haben keine Hörner, die ihnen irgendwie aus der Stirn wachsen, sondern sie optimieren das durch die Kürze ihrer Reproduktionszyklen. Also möglichst schnell, möglichst viele Nachkommen erzeugen, und so halt den möglichen Beute, also sie sind ja die Beute, aber den Tieren, die sie als Beute anerkennen, zu entkommen, in in der Masse der Zahl. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz plausibles Beispiel. Man sieht halt nicht, dass der der Hase in irgendeiner Form, nicht nicht in irgendeiner Form, aber mir scheint es zumindest das vorherrschende Prinzip, wenn ich mir die Lebensform des Hasen anschaue, scheint doch zu sein, dass er versucht, seine Reproduktionszyklen halt kurz zu halten, viel Nachkommen zu schaffen, seine Gene weiterzugeben, anstatt sich irgendwie möglichst schnell zu sein auf der Flucht oder sich möglichst gut verstecken zu können oder möglichst tiefe Blöcher buddeln zu können oder was auch immer, was so ein Hase halt machen kann.
1: Ich glaube, der der erste Punkt, was du gesagt hast, Benefit of Cost and Attack Ratio ist keine Ultima Ratio, es ist kein Selbstzweck. Ich glaube, das ist durchaus valide. Der Selbstzweck, also mein mein Verständnis ist, der primäre Zweck von jedem Lebewesen ist mehr Leben, weil jedes Leben, das sich nicht darauf optimiert hat, ist einfach nicht mehr so sehr am Leben. Und von daher zu sagen, auf Vermehrung von Leben, auf Vermehrung der Spezies, auf Vermehrung von sich selber, sich zu optimieren, ist wahrscheinlich die, die Ultima Ratio. Und darunter gibt es verschiedene untergeordnete Dinge, nach denen du strebst und diese Benefit of Attack. Also die Ratio, wir nennen die jetzt einfach nur noch ja, die Ratio. Gerne. Also die Ratio, die ist sicherlich eines davon, aber es gibt sicherlich andere Aspekte. Also es ist nicht, es ist nicht so monodimensional, sondern du hast auch Risikostrategien, die, die vielleicht andere Sachen eventuell bevorzugen. Und, und je nach Situation werden Strategien auch durchaus angepasst. Wo ich widersprechen würde, ist, dass ein Hase nicht auf Kosterhöhung optimiert, weil das tut er durchaus. Hasen sind schnell und flink und können Haken Mhm. schlagen und laufen weg und die Cost of Attack ist an der Stelle vielleicht nicht zwingend mit physischen Schäden, aber durchaus mit umsonst aufgebrachter Energie in Form von Kalorien, die dann nicht mehr, also die einen, einen evolutionären Nachteil Mhm. bieten. Also der Hase, den ich nicht bekommen habe, hat mir einen Schaden zugefügt, weil ich Energie aufgewandt habe, für die ich keinen Return on Invest bekommen habe.
0: Ja, ich habe Laurie tatsächlich dahingehend gelesen, dass er diese Ratio als, weiß ich, Elixier-Grundprinzip des Lebens irgendwie dargestellt hat und war da halt skeptisch, weil ich tatsächlich das durchaus nachvollziehbar finde, das Beispiel von, von Rindale, ne, dass er sagt, das primäre, der primäre Antrieb ist eben Weitergabe der Gene. Ja.
1: ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Ich glaube, Laurie hat vieles, der betrachtet vieles aus dieser Sicherheitsperspektive, mhm. aber Sicherheit ist halt nicht der Primärzweck, sondern die Sicherheit, um etwas anderes zu tun. Mhm. Also ne, wenn es, wenn, wenn Sicherheit die Primärperspektive wäre, dann würden wir einfach eingesperrt in Bunkern schnell verhungern, mhm. weil wir dann sehr sicher unser Leben leben würden und niemand uns angreifen können würde. Und man kann natürlich jetzt hingehen und sagen, wenn ich aufgrund von Verhungern sterbe, dann bin ich auch unsicher. Aber das finde ich ist dann, das ist so ausgeweitet und dann kann man, kann man Konzepte auch beliebig aufblasen. Von daher, ich glaube, das ist tatsächlich ein äh, zu sagen, Sicherheit ist das ist das Primärziel würde ich auch so nicht mitgehen. Das ist es nicht. Ich glaube aber, es ist ein sehr hoch aufgestelltes Ziel. Hm. Hm.
0: Siehst du einen Unterschied zwischen also dem Mensch als Lebewesen und den anderen Lebewesen, seien es Tiere, Pilze, keine Ahnung, was es sonst noch gibt? Kann man da einen Unterschied machen?
1: Hm. Ich glaube, die Strategien sind andere, während das Ziel ähnlich ist. Also ein, ein Beispiel, du hast vorhin Primaten ange, angesprochen. Primaten sind ja auch. Es ist ja in der Regel so, dass bei einem bei einem Affen heißt das Rudel. Ich bin mir gerade ganz sicher. Horde, ja, Herde, wie auch es. immer. Ja. Genau. Nicht das physisch stärkste Männchen an der Spitze steht, sondern das am besten vernetzte Männchen. Also im Sinne von. Du hast nicht den stärksten Gorilla, weil egal wie stark der Gorilla ist. Zwei fast so starke Gorillas können ihn immer besiegen. Und deshalb siehst du zum Beispiel bei Affen sehr viel dieses Lausen und diese ganzen sozialen Sachen, weil sie im Prinzip nicht die die komplette Sicherheitsfunktion der Ratio internalisieren, sondern sie über ein Netzwerk, über Kollaboration verteilen. Und das ist das, was, glaube ich, je höher die Evolution ist, desto mehr geschieht das also bei uns Menschen ist es ja auch so ne? die meisten Leute kümmern sich in Großteil der Fälle nicht um Sicherheit im zumindest ausgedehnten Fall sondern lagern das an einen sehr kleinen Teil aus und sind also nicht in der Lage sich nachts in der dunklen Gasse zu verteidigen ausreichend insofern gibt es glaube ich in der Strategie wie diese wie diese Kost erzeugt wird durchaus Unterschiede und auch in der Frage wenn du die das erzeugen dieser dieser Cost of Attack abwägen musst gegen andere Sachen, für die du deine Ressource ausgeben kannst, also zum Beispiel Reproduktion als alternative Strategie, dann gibt es da durchaus auch andere Ansätze. Also ne, eine Wahl ist ist vielleicht mehr an dem Thema Cost of Attack orientiert, als das, keine Ahnung, ein Grill ist, was sehr gut von Wahlen in großen Mengen gefressen werden kann, aber halt einfach sich trotzdem schnell vermehrt. Mhm. Aber das Grund, der Grundgedanke ja. ist, glaube ich, trotzdem ähnlich.
0: Also ich bin ein bisschen skeptisch, weil wir, wie das bei unseren nächsten Verwandten, den Primaten ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Aber ich kann das durchaus nachvollziehen, was du gerade beschrieben hast. Aber ich sehe doch zumindest bei uns Menschen, dass wir uns ja eigentlich irgendwie abstrahierte Macht- und Gewaltstrukturen geschaffen haben. Sei es jetzt, ob du jetzt ein Königreich hast oder einen verfassten Staat oder eine Diktatur. Irgendwie sind diese Macht- und Gewaltstrukturen halt relativ abstrakt. Was ich damit meine ist, wenn ich dir, Martin, jetzt irgendwie nachts auf der Straße begebe, ne, dann fange ich ja nicht an, mich aufzuplustern, mir auf die Brust zu schlagen, um dir zu signalisieren, so, ey, also mit mir kannst du aber hier nichts machen. Sondern ne, ich kann mich halt innerhalb dieser Macht- und Gewaltstruktur, in der wir uns befinden, wie auch immer die geartet ist. Es ne, ist völlig unabhängig von dem System. Und diese Systeme sind sicherlich auch irgendwie fehleranfällig und können ausgenutzt werden. Das spielt überhaupt keine Rolle. Aber was wir doch sehen, ist, dass wir eben nicht uns jedes Mal aufblasen müssen, um es mal ganz platt zu sagen, also wirklich produzieren müssen und jedes Mal irgendwie vorsorglich eine eine Attacke abwehren müssen. Dasselbe ist auch, wenn ich mich zu Hause befinde. Also ich bin mir relativ sicher, dass für die allermeisten, die draußen an meinem Haus vorbeigehen, es ziemlich, also auch für die völlig abstrus ist, jetzt irgendwie in mein Haus einzudringen. Die Einzigen, die das machen, die haben halt wirklich nichts anderes zu verlieren. Aber wenn sie das tun, dann bekommen sie auch mit aller Härte die Macht- und Gewaltstrukturen unseres Gemeinwesens, dann zu spüren. Aber es sind wirklich die, glaube ich zumindest, das ne, also sind sehr arme Menschen, also nicht monetär arm, sondern halt wirklich arme Menschen, die das in Kauf nehmen, dass sie halt ne, bei mir eindringen und versuchen, meinen Fernseher zu klauen. Mhm. Ne, also das sind so Punkte, wo ich sage, ist es wirklich so, ist es wirklich so, dass wir zu jeder Zeit. Und überall nur beobachten können und müssen, dass wir halt ständig versuchen, diese Ratio zu optimieren, ne? also in unserem Sinne zu optimieren, die Kosten hochzutreiben und den Benefit irgendwie klein zu halten. So unmittelbar beobachten kann ich das zumindest nicht. Ich verstehe, was du meinst, dass du sagst, wenn wir annehmen, dass die Ratio, also diese Benefit-Cost-Ratio, dass das das Prinzip ist, dass man das natürlich in unterschiedliche Strategien und Taktiken umsetzen kann. Aber es, ich, ich finde, es tritt viel zu selten zutage, gerade wenn ich unsere Gesellschaften heutzutage anschaue. Vor allem, weil diese, diese Form der Organisation ja auch dafür gesorgt hat, dass wir uns halt auch in aller Ruhe spezialisieren können. Ne? Dass also der eine C++-Programmierer werden kann und der andere wird halt, keine Ahnung, Mathematiker und der dritte wird Malermeister, ne? weil er das besonders gut kann. Also da, da, da habe ich so meine Zweifel. Also wie universal, und das ist ja seine These, ne, das ist ein universales Prinzip, oder das unterstelle ich ihm jetzt hier, dass es ein universales Prinzip ist. Ich glaube nicht, dass das haltbar ist.
1: Ich glaube, was, und das ist dieser, das, was ich vorhin angesprochen habe, es geht nicht darum, dass du die beste Ratio hast, sondern es geht nur darum, dass du eine bessere Ratio hast als das, was um dich herum ist. Und wenn du, also nehmen wir jetzt mal eine eine Basisfunktion, Nahrung bekommen. Mhm. Ja, wenn Nahrung bekommen, in einem schwierigen weil sagen wir, sagen wir in einem Kriegsgebiet, wo alles kaputt ist, Lieferwege sind kaputt, Farmen sind kaputt, da ist Nahrung bekommen relativ schwierig. Mhm. Und, Nahrung zu, also, ne, und, dann, und dann beschäftigst du dich, glaube ich, sehr viel mehr mit, diesem, mit dieser physischen Komponente von wie stark kann ich sein und Cost of Attack und Benefit of Attack. Wenn die Vergleichskosten, ich gehe in den Supermarkt und selbst wenn ich keinen Job habe, kann ich mir... Oder vielleicht noch bis vor ein paar Jahren Inflation, konnte ich mir einigermaßen zumindest Basislebensmittel von Hartz IV leisten, dann musst du nicht sehr viel Energie aufbringen und in deine, in deine Ratio investieren, um besser zu sein als die Alternative. Aber wenn die Alternative wegbricht, dann verlierst du halt relativ schnell. Das heißt, ich glaube, so ein bisschen, das ist, das ist sowas, das, das Prinzip ist durchaus da, aber dadurch, dass es für die, für die meisten Sachen leichte oder leichtere Wege mit quasi einer besseren Ratio gibt. Und ich glaube, wir müssen auch den Gedanken von Attack sehr viel weiter fassen. Also wenn ich FTX, Sam Bank, nein, wie heißt das Game? Bank Run Fraud ist auch ein Attack. Mhm. Auch wenn es keine physische Attacke ist, aber es ist auch ein, ne, ein Weg zu Reichen, der vielleicht sonst irgendwie schwieriger gewesen wäre mit harter mhm. Arbeit. Und ich glaube, die Vergleichswerte ist ein, ein Punkt und die, die Definition von was ist eigentlich eine Attacke, ist, geht weit über das rein Körperliche hinaus. Mhm. Und das sind, glaube ich, die Punkte, warum wir das Prinzip so nicht sehen. Ich glaube, aber es ist durchaus mhm. da.
0: Ja, also das wäre jetzt auch tatsächlich nicht meine grundlegende Kritik an an Laurys Thesen. Also wie ich auch eingangs schon gesagt habe, ich kann dem irgendwo auch was abgewinnen. Das Beispiel, wie sich Rangordnungen innerhalb eines Rudels dafür sorgen, dass sie halt die Gewalt innerhalb dieses Rudels auf ein Minimum reduzieren können, halte ich für durchaus plausibel. Also kann man drüber nachdenken. Aber dann lass uns doch vielleicht mal zur nächsten These übergehen. Das war das Thema Bitpower. Ich glaube, da müssen wir jetzt ein bisschen weiter ausholen. Martin, magst du das erklären? Soll ich mal einen Aufschlag machen?
1: Also mein Verständnis von seiner These an der Stelle ist, wenn wir in einen neuen Raum Power projizieren wollen, dann haben wir dafür immer, waren wir das für immer auf physische Elemente angewiesen. Und seine Annahme ist, das ist mit Cyberspace nicht anders und nur auf Basis von Logik können wir keine Machtprojektion im Cyberspace durchführen. Bisher ist das, das Konzept von Ratio-Optimierung geht vor allen Dingen darauf zu sagen, wie kann ich die Cost of Attack auf mich so hoch wie möglich halten, aber mit einem so geringen Energieaufwand wie möglich. Oder anders oder von der anderen Seite, wie kann ich, wenn ich, wenn ich der Angreifer bin, die die Cost of Attack, also wie viel ich rein investiere, zum Beispiel in, in Form von Computerpower möglichst energieeffizient gestalten. Also zum Beispiel bessere Rechenleistung ermöglicht mir leichter, keinen Brute Force Angriff zu machen. Und auf der anderen Seite ein besonders Brute Force resistenter Algorithmus ermöglicht es mir, mit weniger Energieaufwand oder das, das Verhältnis einfach zu zu verändern. Indem ich die das, was tatsächlich zu holen ist, reduziere, indem ich zum Beispiel, keine Ahnung, nicht alle Daten in meinen Excel, also nur nicht alle meine Passwörter äh, auf ein DIN A4-Blatt schreibe äh, oder in einen Dokument-Story, wo dann der der Benefit of a Text sehr hoch ist, sondern das irgendwie vielleicht dezentral verteilt und wie auch immer mache. Und das ist so ein bisschen das Argument. Und er sagt, okay, was Bitcoin jetzt im Prinzip macht, ist, dass es statt zu sagen, wie können wir... den den digitalen Raum möglichst energieeffizient verteidigen, zu sagen, wie können wir den Angriff oder das Ausüben von Kontrolle im digitalen Raum mit möglichst hohen Energiekosten verknüpfen, um damit quasi den den Link zwischen physischem und nicht-physischem wiederherzustellen und quasi in genau die andere Richtung gehen. Mhm. Also physische Kosten für das Überwinden einer Barriere im Cyberspace Mhm. erzeugen.
0: Ich glaube, das, also, das geht schon sehr weit. Ich würde es versuchen, ein bisschen anders nochmal zu beschreiben. Vielleicht wird es dann für, für, für uns beide und auch für die Zuhörer klarer. Ich Gerne. glaube, das Argument, das er bringt, ist, Computer sind am Ende diese Binary State Machines. Ne? Also sie können einen Zustand 0 oder 1 annehmen. Und was wir halt machen ist, wir wenden Energie auf, um den Zustand zu verändern. Also von 0 auf 1 oder von 1 auf 0. So, das ist g- ganz basal das, was, was Computer tun. Dann gibt es natürlich noch ein paar Abstraktionsebenen. Wir können dann irgendwie Bult'sche Logik draufsetzen und irgendwie keine Ahnung, irgendwelche... Also ich bin selber kein Informatiker, aber ihr könnt euch das vorstellen, es gibt einen gewissen Stack, also ne, es gibt die Hardware ganz unten, die im Grunde nur Stage Changes von 0 auf 1 ist und darüber gibt es eine ganze Reihe von, ja, nicht nur physischen, sondern auch irgendwie logischen Operationen, die wir darauf aufbauen können. So, aber... Wichtig ist, Computer sind binäre Statusmaschinen, Zustand ist 0 oder 1. Was wir bisher versucht haben, war immer den benötigten Energieaufwand für diese State Changes, also die Veränderung des Zustands von 0 auf 1, zu minimieren. Das heißt also, möglichst viele State Changes pro Energieeinheit zu erzeugen. Also wir sehen dass wir haben ne, irgendwie immer kleinere Prozessoren gebaut und keine Ahnung, sind immer effizienter geworden. Mit immer weniger Energie können wir immer mehr von diesen State Changes durchführen. Und das war bis jetzt der Zug, den äh, den wir gefahren haben. Und jetzt sagt er, äh, bei Bitcoin ist es hingegen der Versuch, diesen State-Change zu erschweren. Also zu sagen, wir verlangen für eine Änderung des States viel Energie. Also viel, bei ihm kommt dann der Begriff Power immer. Und das machen wir, indem wir Proof-of-Work einsetzen. Also Proof-of-Work sorgt dafür, dass Computer nur mit hohem Energieaufwand operieren können. So würde ich das zusammenfassen, was er oder diesem Konzept Bitpower ähm, ganz auf der, auf der grundlegenden Ebene versteht.
1: Ich muss sagen, das ist der Bereich, wo ich nicht mehr sauber trennen kann, was davon seine These ist und was davon meine Gedanken sind, als ich die These gehört mhm. habe. Ich glaube, es ist wichtig zu unterscheiden, dass es nur eine Sicherungsebene ist. Also so wie das Militär ja auch nur eine Ebene der Gesellschaft ist, neben all den anderen, so ist die Sicherungsebene auch nur... Eine Ebene des Cyberspace neben all den anderen und bei weitem auch nicht die größte. Ich glaube, seine These ist nicht zu sagen, durch Bitcoin werden jetzt plötzlich alle Operationen im mhm. Cyberspace mhm. Ja. Ja, das ja, ähm, ist richtig. Ja. Genau. Natürlich
0: nicht. Nein, das das meint er nicht. Nein, das meint er nicht. Aber ich finde da sprichst so du einen Punkt an, wo es in meinen Augen sehr sehr schwierig wird, ne? weil er ja sagt, das, was wir halt in Bitcoin versuchen zu erreichen, ist quasi ein langsamer Computer, der also auf keine Ahnung, der halt die die Blockchain irgendwie das schwierig macht oder sehr schwer macht in Form von Energie den Zustand der Blockchain zu verändern. Das machen wir halt durch durch den sogenannten Proof of Work. Und da habe ich ehrlich gesagt einige Punkte, die ich einfach nicht nachvollziehen kann, ne? Also zum einen also grundsätzlich, was macht eigentlich Proof of Work? Also ist Proof of Work alleine dazu da, um eine Änderung der Bitcoin Blockchain zu erschweren. Also geht es nur darum, dass es nicht möglich ist, Blöcke in der Vergangenheit quasi neu zu schreiben und quasi eine neue Kette zu schreiben, die zum Beispiel bestimmte Transaktionen exkludiert, sodass ein Double Spend möglich ist. Das ist sicherlich in meinen Augen eine der Funktionen, wo Proof of Work unterstützt. Aber in meinen Augen ist die wesentliche Funktion von Proof of Work, dass wir eine probabilistische Auktion haben, wie derjenige ausgewählt wird, der den nächsten Block An die Blockchain anhängen darf. Ganz einfach, also was heißt ganz einfach, aber ich glaube, wir müssen das ganze Thema Proof of Work hier nicht nochmal neu aufrollen, aber ich glaube, ich hoffe, dass die meisten Zuhörer das verstehen. Wenn ich jetzt 10% der Hashrate habe, ja, dann ist, sorgt Proof of Work dafür, dass ich auch ungefähr jeden zehnten Block entsprechend bei einem Anteil an der Hashrate der gesamten Hashrate finden kann. Probabilistisch natürlich. Es ist nicht so, dass ich jetzt in den nächsten zehn Blöcken mindestens einen finde. Es kann sein, dass es keiner ist. Es kann sein, dass es zwei oder drei sind. Aber auf lange Zeit gesehen, solange meine Hashrate konstant bei den zehn bleibt, finde ich im Schnitt jeden zehnten Block. Und das ist das, was, was Proof of Work eigentlich leistet. Also es ist eine Auktion für den. Also die, die an an Bitcoin teilnehmen, nehmen an einer Auktion teil, in der sie sich darum bewerben, dass sie den nächsten Block bauen dürfen. Das ist das, was Proof of Work im Grunde tun kann. In Verbindung mit dem Difficulty Adjustment sorgt es außerdem noch dafür, dass wir diese Zeitfunktion haben, ne? dass alle zehn Minuten im Schnitt ein Block gefunden wird. Das sind in meinen Augen die beiden wesentlichen Funktionen von Proof of Work. Und natürlich hat es auch eine Sicherheitsfunktion, nämlich, dass die Kosten einer Attacke bei 51% der Hashrate liegen. Wenn ich 51% der Hashrate habe, dann kann ich das Bitcoin-Netzwerk, also beziehungsweise die Blockchain, angreifen, indem ich zum Beispiel andere Meine ausschließe, indem ich halt mehr Blöcke meine im Stillen, ähm, Selfish-Mining mache, solche Dinge dann zaubern kann. Bitte, Martin.
1: Also ich glaube ja, ich ich glaube ja, beides sind untergeordnete Funktionen zur eigentlichen Funktion, die erstmal die Dezentralisierung oder die die ähm, auch die Dezentralisierung von Macht über das Netzwerk beinhaltet. Mhm. (lacht) Und und das wirst du nicht gut finden. Und am Ende ist Proof of Work wahrscheinlich der Mechanismus von Bitcoin, um die Cost of Attack parallel zum Benefit of Attack zu erhöhen. Weil je mehr Leute mitmachen, desto für umso für umso mehr Leute lohnt es sich zu meinen. Und je, für je mehr Leute es sich lohnt zu meinen, umso schwieriger ist es, die Kontrolle über alles zu übernehmen. Und wenn jemand 51% des Netzwerks übernehmen würde, oder wie viel auch immer, dann wäre das ein Risiko für Bitcoin als Netzwerk zu sterben. Mhm. Weil dann sein Nutzwert durch die einseitige Kontrolle mhm. ausgehebelt werden ja. würde. Das heißt, alles in allem ist aus meiner Sicht Proof of Work, eine Möglichkeit für das Netzwerk, die eigene Cost of Attacking zu erhöhen?
0: Finde ich schwierig, weil wir nicht wissen können, was die Benefit einer Attacke ist. Also heute im aktuellen Setup, so wie sich Bitcoin über die letzten 14 Jahre entwickelt hat, würde ich es ähnlich sehen. Also da sorgt Proof-of-Work durchaus dafür, dass halt die Blockchain nicht zurückgerollt werden kann, indem ja, wir davon ausgehen, dass, ja, es ist eine Annahme, ne? das muss man wirklich auch sagen, es ist eine Annahme, dass hm. keiner der Miner 51% Prozent der Hashrate an sich reißt. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es das ja mal, dass es einen Mining-Pool gab, der mehr als 51% Prozent der Hashrate auf sich vereinigen konnte, was er damals dadurch erreicht hatte, dass er, glaube ich, fast keine Gebühren für die Miner, die in dem Pool sind, angeschlossen haben, versprochen hat und dann aber von sich aus, also es war so eine Mischung aus, ne? also, dass der Pool von sich aus gesagt hat, okay, oh äh, wir haben jetzt hier irgendwie eine ne, ne gefährdende Mehrheit für die Hashrate, aber auch, dass natürlich die, die Teilnehmer in diesem Pool das erkannt haben und dann halt abgesprungen sind und gesagt haben, es ist uns aber mehr wert, lieber etwas weniger Mining Reward zu bekommen, aber dafür halt ne, die, also zumindest die ja, also keine 51-Prozent-Attacke zu ermöglichen. Ja, ach so, genau. Der, der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist, die Frage ist, wie hält sich Proof-of-Work, sobald sich die Umgebungsvariablen von Bitcoin ändern. Also heute ist es, glaube ich, stark vereinfachend jetzt. Gehen wir davon aus, dass kein Miner versuchen würde, über 51% der Hashrate zu erreichen. Denn es gilt die ja, Marktfragilitätshypothese, die besagt, wenn ein ein Miner oder eine eine Koalition aus Minern die Mehrheit der Hashrate im Netzwerk übernimmt, dann verliert das Netzwerk, also die auch die Bitcoins am Ende, an Wert. Und das heißt, es würde zu einem ne, Preissturz führen und das ist natürlich das Letzte, was im Interesse der Miner ist, selbst wenn sie über 60% der Hashrate hätten, wenn der Markt der Preis von Bitcoin halt ins Bodenlose fällt, dann ist es vorbei mit all der Kosten, die sie aufgewendet haben, um halt dieses Mining, ja nicht Monopol, aber dieses, diese Mining-Dominanz zu erreichen.
1: Also vielleicht, um da einzuhacken, wobei du, glaube ich, unterschiedliche Möglichkeiten an der Stelle sehen kannst. Also du, ich, ich, ich nenne das mal, du hast Harvest und Attack. Harvest ist quasi das eine, eine lange, ja, aber, aber es ist eine andere Art. Also <lacht> Der der, der 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 Begriff oder der, der, das was mir eingefallen ist dazu war ein Huhn das man schlachtet legt keine Eier mehr. <lacht> So, und, äh, und wenn du dir das Netzwerk anschaust, dann sind die Miner vielleicht eher die Farmer, die jeden Tag das Ei rausnehmen und sich darüber bewusst sind, dass sie äh, dass sie mehr Benefit über die die Eier, die sie von den Hühnern sammeln, bekommen, als wenn sie das Huhn kurzfristig schlachten. Aber ein Fuchs sieht die Sache durchaus anders. Und von daher ist es trotzdem sinnvoll, diese, diese Sicherheitsfunktion, in dem Fall den Hühnerstall slash Proof of Work, zu bewahren, mhm. weil... Weil der Eigenanreiz vielleicht nicht für alle gilt, also nur für Leute innerhalb des Netzwerks, aber nicht für Leute außerhalb des Netzwerks, die sagen, ich greife das Netzwerk an, Mhm. lege mir einmal, wie auch immer das gehen würde, 51% Hashrate zu, greife das Netzwerk an, mache es damit kaputt, extrahiere monetären Wert und... Dann ist es mir aber egal, weil ich sowieso nicht dabei war, es aufzubauen und zu nutzen. Von daher, ich glaube, dass also Bitcoin profitiert eher davon, dass es ganz viele, sowohl die spieltheoretischen als auch die tatsächlich technischen Aspekte mhm. hat, um sich selbst zu schützen.
0: Da gibt es ja äh, Stimmen, die sagen, dass das vielleicht nicht so gegeben ist, wie wir uns das alle ausmalen. Ich bin gerade dabei, das Buch von Micah Warren zu lesen. Also es ist ein, er ist Professor für Mathematik an irgendeiner Uni irgendwo in den USA. Frag mich jetzt bitte nicht nach Details, aber er hat ein ein, ein Lehrbuch geschrieben, ein spieltheoretisches Lehrbuch, das heißt Bitcoin A Game Theoretic Analysis und das besteht zu zwei Dritteln aus möglichen spieltheoretischen Szenarien, die einfach mal durchgedacht sind. Ich bin noch äh, relativ weit am Anfang, also bin jetzt noch nicht so weit, dass ich da jetzt irgendwie im Detail darüber referieren könnte, was jetzt irgendwie wahrscheinliche oder realistische Angriffsszenarien sind, aber das, was ich da so ein bisschen auch rauslese, ist, dass es nicht unbedingt gegeben ist, dass, dass die spieltheoretischen Anreize von Bitcoin seine Sicherheit auf Ewigkeit garantieren. Vielleicht also ein Beispiel oder also es ist das ist jetzt wirklich ein rein hypothetisches Beispiel, aber das glaube ich macht so ein bisschen klar, wohin mein Denken geht, warum ich diese These von 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 Lowry zugunsten von Bitpower auch wirklich kritisch gegenüberstehe. Nehmen wir mal wirklich an, wir sind in einem Zustand der Hyper-Bitcoinization angekommen. Das heißt also, es ist, alles ist Bitcoin, das ist die eine Weltreservewährung. es gibt nichts anderes Geldähnliches, äh, das auch nur anderen, annähernd diesen Status hat. Ne? Also sowas wie den US-Dollar oder den Euro oder auch eine andere sagen wir mal zweit- oder drittrangige Währung gibt es nicht. Das ist rein nur für das Gedankenexperiment, ne? for the sake of the argument dann macht es durchaus Sinn für Miner, Koalitionen zu bilden. Sie könnten nämlich jetzt hingehen, also es könnten sich, keine Ahnung, drei Miner mit je 20 könnten eine Koalition bilden und sagen, ah pass mal auf, wir übernehmen jetzt dieses Netzwerk, haben 60 Prozent der Hashrate, können die anderen 40 sehr, sehr leicht rausdrängen, indem sie einfach deren Blöcke immer attackieren. Das heißt, sobald ein Block von dieser 40 Minderheit gefunden wird, ne, hängen sie ihren eigenen Block halt wieder dran, weil sie halt einfach eine Mehrheit der Hashrate haben. Sie finden einfach mehr Blöcke, das, so ist das. Und sie können dabei bis zu 40 Prozent, laut Marktfragilitätshypothese, berichtet ja dann der Preis. Ein, aber sie können bis zu 40 Preiseinbruch oder Werteinbruch können sie ja verkraften, weil sie ja immer noch die, die Mehrheit haben. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Wert von Bitcoin um diese 40 also jetzt in diesem hypothetischen Beispiel, wirklich einbricht? Denn wir hatten ja in der, in der Beschreibung, in der Ausgangssituation ja gesagt, es gibt kein anderes geldähnliches Asset mehr. Also du könntest natürlich jetzt ausweichen und versuchen, Immobilien und Aktien zu kaufen. Okay, vielleicht funktioniert das, aber du hast ja halt dann kein wirklich global funktionierendes Geld mehr. Und die zweite Frage ist, und das finde ich noch viel spannender, welche Alternative haben die User? Weil die User, die können ja jetzt, also entweder sie gehen raus aus Bitcoin und äh, gehen in irgendwelche anderen Assets rein, haben dann aber halt kein Bitcoin und auch nicht mehr diese Funktion mehr. Das ist die eine Möglichkeit. Oder sie akzeptieren es halt einfach, dass es eine Koalition gibt von Minern, die das Netzwerk übernommen haben. Der zweite Punkt, der wirklich interessant ist dabei, wenn wir diesen Zustand der hyper Bitcoinization haben, haben alle Miner ein Interesse daran, zu dieser Koalition zu gehören, also die die quasi die, die das Netzwerk übernimmt. Weil also Ob ich jetzt 5% der Hashrate habe und gar keine Blöcke mehr finde oder sage, meine 5% packe ich zu den 60% und dann gehöre ich mit dazu und ne, kann weiter teilnehmen. Das heißt, da sehen wir auf einmal einen Anreiz für die Miner eine Koalition, also einer Koalition beizutreten, die das Netzwerk übernimmt.
1: Ich glaube aber, um da vielleicht mal einzuhaken, Mhm. die Frage nach ist dieses Konzept von Benefit to Cost Ratio valide, ist unabhängig davon, ob deine Strategie funktioniert. Mammuts hat eine hervorragende Strategie, die trotzdem nicht funktioniert hat. Wenn du zu Hause bist, kannst du dich sehr sicher fühlen, aber wenn du dich mit einem Fensterbauer unterhältst, stellst du fest, das Fenster aufzumachen für Leute, die wissen, wie es geht, wirklich, wirklich einfach ist und du bei Weitem nicht so sicher bist, wie du dich fühlst.
0: Nee, 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 warte, der, der, das, der, der Punkt ist hier nicht die Benefit-to-Cost-Ratio, sondern der Punkt ist hier, dass Proof-of-Work gar nichts, in diesem Szenario gar nichts, aber auch wirklich absolut gar nichts dazu beiträgt, das Bitcoin-Netzwerk abzusichern. Im Gegenteil, Proof-of-Work ermöglicht es gerade erst, dass das Netzwerk übernommen werden kann von koalitionswilligen Minern. Das ist der, also, aber das ist ja das... das, heißt, das ist der, nee,
1: es geht, es geht nee um ja, das aber das, 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 invalidiert nee, nee, es die, geht. das invalidiert die Sache nicht. Natürlich. Also, das, das, ist, das, das invalidiert die Aussage, nein, also, dass
0: Proof-of-Work dazu da ist, um das Bitcoin-System abzusichern. Das tut es nämlich in dem, in dem Fall nicht mehr. Und dann ist halt wirklich die, die prinzipielle Frage, ist es wirklich so, dass Proof-of-Work dazu da ist, um das Bitcoin-Netzwerk abzusichern? das glaube ich nämlich nicht und da, also da sehe ich zumindest habe ich nicht nur große Zweifel, sondern sage ich, ey, sag mal, hast du irgendwie nicht verstanden, wie es funktioniert, oder?
1: Aber das ist das, wo ich wo ich von der von der methodischen Logik her anders herangehen würde. Was der Zweck von etwas ist und ob es diesen Zweck erfüllt, sind zwei Sachen. Keiner Mammuts sind groß, weil es sie gegen Säbelzahntiger schützt. Aber gleichzeitig ist ihre Größe genau das, was sie für eine Gruppe von Steinzeitjägern anfällig gemacht hat. Oder große Tiere sind für andere Sachen anfällig, weil sie leichter zu jagen sind und nicht ne, eine Harpune statt viele Netze. Keine Ahnung, was auch immer. Das Der Proof-of-Work-Mechanismus kann einen Zweck haben und diesen Zweck trotzdem verfehlen. Und das wäre mal eine längere andere Diskussion. Aber das invalidiert nicht seinen Zweck. Hä? Nur, ob er ihn nee. erfüllt.
0: Sorry, also ich kann dir da nicht folgen. Ne? Also mir ging es darum, äh, aufzuzeigen, dass die Verwendung von Proof-of-Work, so wie äh, Jason Lowry sie verwendet, ne? dass er sagt, Proof-of-Work ist dazu da, um halt das Bitcoin-Netzwerk abzusichern, dass die nicht so haltbar ist. In gewissen Sinne ja. ne? Proof-of-Work in einem System oder in einem Netzwerk, in dem die Hashrate ausreichend verteilt ist, sorgt dafür, dass halt, äh, ne? dass die Chain nicht zurückgerollt werden kann und dass es keine Double-Spend-Attacken gibt. Okay, ja, das stimmt. Aber es gibt halt auch durchaus Szenarien, in denen halt Proof-of-Work völlig wirkungslos ist und zwar völlig wirkungslos ist. Und das ist das eben von mir natürlich rein hypothetisch beschriebenes Szenario, das halt irgendwie voraussetzt, dass wir in einem hypokonisierten Zustand leben und dass es kein anderes Geld mehr gibt. Also darum ging es mir, das, das einmal aufzuzeigen. Ich glaube, da ist da ist Kritik angebracht. Ja, ja, ja.
1: Aber da, da, da bin ich zu so weit bei dir. Aber das ist also ein einfaches Beispiel. Was ist der Zweck deiner Kopfhörer? Deine Kopfhörer, der Zweck davon ist, also außer du nutzt sie, damit sie dir die Ohren warm <lacht> halten, dass du darüber zum Beispiel Musik hören kannst. Ja? So, wenn deine Kopfhörer jetzt kaputt gehen... Und du darüber keine Musik mehr hören kannst, dann ändert das ja den Zweck nicht. Das ist ja der Grund deiner Frustration, dass sie einen Zweck haben, den sie nicht erfüllen. Und die gleiche Logik gilt aus meiner Perspektive in diesem hypothetischen Szenario, was du jetzt angesprochen hast. Wenn Proof of Work eine Sicherungsfunktion für das Bitcoin-Netzwerk ist und es nicht mehr sichert, dann ist es genauso wie kaputte Kopfhörer. Ja, aber das, das, das
0: hebt ja irgendwie äh, Laurys Thesen komplett aus den Angeln. Der sagt ja, wir müssen uns als Verteidigungskräfte der Vereinigten Staaten von Amerika, müssen wir uns jetzt auf Bitcoin stürzen, weil das ist das ist Bitpower, wie er es ja nennt. Es ist Bitpower, es ist irgendwie die Macht im Cyberspace, um halt uns, wie sagt er es immer, in, durch und von Cyberspace irgendwie zu schützen und zu sichern. Und da sage ich halt ja, sorry, das, also zumindest in dem Punkt, kann ich dir nicht zustimmen. Ist, ich glaube, da hast, du, da hast du einiges missverstanden. Vor allem, weil ich halt auch die primäre Funktion von Proof of Work immer noch darin sehe, dass sie halt eben diese probabilistische Auktion des nächsten Blockproduzenten durchführen soll. Das ist, glaube ich, in meinen Augen die Hauptfunktion von Proof of Work.
1: Wollen wir mal vielleicht das Thema Bitpower, weil wir haben, also wir sind jetzt so weit, dass wir gesagt haben, was, ne, wo steht Bitcoin, was ist der Energiemechanismus und so weiter. Wollen wir auf das Thema Bitpower und sein Verständnis, warum ist Bitcoin mehr als nur. Nur ein Finanzinstrument und insgesamt für den gesamten Cyberspace so relevant einmal darauf eingehen.
0: Ja, also seine These ist ja, dass Bitcoin gezeigt hat, dass mit Proof of Work wertvolle Daten oder wertvolle Informationen gesichert werden können. Und er sagt, da ist es wirklich wortwörtlich, wir können, also Bitcoin und sein Proof of Work ist der Beweis dafür, dass Proof of Work funktioniert. Also Proof of Work proofs that Proof of Work works. Ja, so, so schreibt er es dann am Ende.
1: Das ist schön, ne?
0: Genau, und seine These ist jetzt, ja, also wenn wir diese wertvollen Informationen irgendwie damit schützen können, dann können wir auch andere Formen von Informationen mit Proof of Work schützen. schützen. So, das ist seine, seine These. Und ja, mhm. äh, da ja, sagt er, dass wir müssen also, es wäre klug, eine äh, Cyberspace-Force, Oder sowas in der Art äh, aufzubauen, um halt äh, das zu explorieren, was dann auch möglich ist. Ich möchte, weil es mir echt, also da kribbelt es mir richtig in den Fingern, direkt anmerken, also... Das klingt so ein bisschen nach Weltcomputer, ne? So äh, Ethereum, ich höre dir trapsen. Äh, wir können mit äh, mit der Blockchain und Proof of Work können wir den ganzen können wir einen riesen Weltcomputer bauen, der mehr als finanzielle Informationen irgendwie sichern kann und den Beweis sind ehrlich gesagt, also erstens sind den die ganzen anderen alternativen ähm, Coins sind sie schuldig geblieben bisher und das zweite ist, also und das finde ich halt echt, das finde ich halt echt krass. Seine These baut darauf, dass sich innerhalb seiner These eine weitere These erst bewahrheiten muss. Nämlich, also er sagt ja, ne, wir brauchen eine Cyberspace Force, die müssen wir aufbauen, das ist die These. Aber darin enthalten ist, weil eventuell vielleicht Proof of Work noch andere Daten schützen kann, die ne, irgendwie geschützt werden müssen. Und das kann nur Proof of Work äh, tun. Wo ich echt sage, also, sorry, wenn deine These darauf angewiesen ist, dass sich als eine andere These erfüllt, dann hast du keine gute These geschrieben.
1: Punkt. Was mich, was mich immer wieder äh, irritiert, ist, dass ich das Gefühl also er, er sagt das so und ich bin äh, irritiert, ob er noch nie was von Ju- US Cybercom oder NSA oder ähnlichen Agencies gehört hat, die sich genau mit sowas beschäftigen. Also ne, es gibt ja schon einen Cyberspace-Militärarm, äh, witzigerweise seit 2009, also seit äh, genauso lange <lacht> ja. wie Bitcoin. Und den, den Punkt, mit dem, dass man auch andere Daten sichern kann, den gehe ich allerdings mit. <lacht> weil das ein weil wir das über Timestamping sehen. Das ist der, der ganze der ganze Timestamping Mechanismus ist im Prinzip, du gehst hin, machst einen Merkle Tree, verankerst den den äh, Root Hash des Merkle Trees in der Blockchain und kannst dadurch sicher sein, dass die anderen Elemente des Merkle Trees nicht verändert wurden. Insofern kannst du zumindest sicherstellen, dass andere Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht anders aussahen als mhm. Zugegeben, wie in einem anderen Oracle hinterlegt. Nee. Also du, du kannst nur sicher gehen, dass die Daten mit denen des Oracles übereinstimmen. Du kannst die Daten nicht direkt daraus ableiten. Aber diese Sicherungsfunktion für Daten außerhalb des Finanziellen ist aus meiner Sicht gegeben. Das ist aus meiner Perspektive kein Farfetch.
0: Der wesentliche Unterschied ist, dass die Transaktionen, und das ist ja das, was die Bitcoin-Blockchain tatsächlich enthält, dass die, sobald sie in die Blockchain aufgenommen sind, dass sie halt unveränderlich sind. Ne? Also gegeben, dass eine gewisse Zeit oder eine gewisse Anzahl von Blöcken vergangen ist, dann sind diese Transaktionen unveränderlich. Die äh, Timestamps, die du in die Blockchain schreiben kannst, wie du es eben beschrieben hast, haben halt das Problem, dass sie das Ändern der Daten, die getimestamped wurden, dass sie das nicht verhindern können. Ne? Das ist der, der wesentliche Unterschied. Die können trotzdem geändert werden, auch wenn du Timestamp hast, der nachzeigt, hierzu Block 795220, den wir gerade haben, war der Datenzustand aber solcher. Und ich kann dir zumindest nachweisen, dass du hier einen falschen Datenzustand hast. Das kannst du nicht verhindern. Und das ist halt, das ist in meinen Augen, ist das der wesentliche Unterschied.
1: Ja. Da, 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 da bin ich dabei.
0: Ja, die Frage ist doch, dieses Jahr eine Anschließung ist, kann eine Proof-of-Work-Blockchain etwas anderes Außer die Transaktionsdaten oder die UTXOs, die wir in der in der Timechain stehen haben, wirklich äh, sichern? I don't think so. Das, zumindest ist es, das ist, das ist uns irgendwie, ne, das ist ja das, was wir jetzt irgendwie in, in fast schon 14 Jahren auch Altcoin-Historie beobachten konnten, dass es bis jetzt noch, also dass zumindest keinem der Nachweis gelungen ist. So, um es mal vorsichtig zu formulieren, ich möchte jetzt keinen ähm, Altcoinern irgendwie ans Bein pinkeln. Den Beweis sind sie in meinen Augen schuldig geblieben bis jetzt.
1: Ich glaube tatsächlich, dass die Logik andersrum ist. Ich glaube, die Logik ist nicht, wir können finanzielle Transaktionen sicherstellen und haben das bewiesen und wir können auch andere Daten sichern und äh, und haben das bewiesen oder erwiesen, sondern ich glaube, die Logik ist, bei Finanzdaten denken wir, dass wir es können, aber tatsächlich mhm. ist auch das ja eine Fragestellung, weil am Ende haben wir ist die Logik, du kannst irgendwelche Daten und es ist, ich will nicht sagen komplett egal, aber, aber zumindest weitestgehend mhm. egal, Daten über die Blockchain selber sichern mit Proof-of-Work und du kannst nur eine bestimmte Menge an Proof-of-Work machen, ohne dass es unsinnig wird. Also mehrere Proof-of-Work-Chains haben, haben zumindest einige Nachteile, wenn man mehrere versucht parallel zu betreiben, wie wir auch an Ethereum gesehen haben. Nee, mhm. das würde jetzt ausarten. Aber also was ich, worauf ich hinaus will, ist, wenn wir sowas sehen, wie dass, dass die Main-Chain als Settlement-Layer für darüber geordnete Layer dient, dann haben wir das gleiche Thema auch zum Beispiel mit Lightning. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel auf der Main-Chain einen Channel eröffnen und die Verteilung der, der Satoshi in diesem Channel ist auf der Main-Chain geregelt, dann wird ja trotzdem außerhalb der Mainchain der Status permanent geändert. Zwar immer im, im Einklang zwischen den beiden Parteien, wobei theoretisch ja trotzdem deine, keine Ahnung, Wallet of Satoshi gehackt werden könnte und jemand anderes hat für dich gesigned und du hast trotzdem andere Aspekte. Also ich glaube, du hast einfach nur eine bestimmte Menge an Daten, die du sichern kannst und das ist nur ein sehr fundamentaler Base Layer und wir werden auch im Finanziellen sehen, dass ein großer Teil der Daten zumindest zwischen, nicht nur zwischen den Blöcken, sondern auch zwischen dem Öffnen und Schließen eines Channels und so weiter einfach ähm, abstrahiert davon sind und dass sie quasi das gleiche Problem wie Daten im Timestamping haben, die verändert werden können, solange sie nicht neu getimestamped werden und das gleiche werden wir glaube ich sehen mit Lightning, was auch zwischendrin verändert werden kann ähm, und klassische IT-Security-Probleme dabei mit sich bringt außerhalb und halt nicht von, von der Mainchain abgesichert wird.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich da entgegnen soll. <lacht> ja, einfach, also ich muss das Argument müsste ich jetzt wirklich mal in Ruhe durchdenken, was du da sagst. Also für mich gilt, zumindest was das Thema Timestamps angeht, immer noch, ne, dass Timestamps eigentlich nur dazu, da, dazu dienen, irgendwie einen Nachweis zu erbringen, was der Zustand zum Zeitpunkt Block sonst wie war, in dem halt dieser Timestand aufgenommen wurde. Aber es sichert halt nicht, dass diese, dass diese Daten irgendwie in irgendeiner Weise verändert wurden. Jetzt mit Lightning müsste ich ehrlich gesagt nochmal drüber nachdenken. Aber es klingt zumindest so im Ersten drüber nachdenken. Äh, muss. Also äh, weil, Ich weiß es noch nicht. Aber ein Punkt würde ich doch nochmal ganz gerne aufmachen. Wir reden jetzt auch schon fast eine Stunde, aber äh, ein Punkt ist mir wirklich wichtig. Er sagt ja immer, dass, die, also dass, dass wir mit dem Proof of Work in Bitcoin Valuable Bits of Information, also wertvolle Bits von Informationen schützen. Das ist ja so seine seine These. Mhm. Und da muss ich halt sagen, also was sind denn die wirklich, wirklich wertvollen Daten oder Informationen, die wir in Bitcoin haben? Und das sind nicht... Das ist nicht die Ordnungsreihenfolge der Transaktionen, so wie wir sie in der Blockchain festgeschrieben haben. So, ja, okay, sie können, wenn du irgendwie eine erfolgreiche Attacke durchführst, kannst du irgendwie einen Double Spend machen ne, und irgendwie vielleicht auch irgendwie Transaktionen zensieren. Okay, ja, yeah, so be it. Aber was, die Frage geht an dich, Martin, was sind denn die wirklich wichtigen Informationen in Bitcoin?
1: Und so ist aus einer Einstundenfolge <lacht> eine zwei
0: folge geworden. Um es abzukürzen, das, das, und also in meinen Augen ist das, was, Die wertvollsten Daten in Bitcoin sind, sind deine Private Keys. Die sind es, die es erlauben, dass du eine gültige, eine valide Transaktion erzeugen kannst und ein UTXO oder Satoshis bewegen kannst. Diese Private Keys werden nicht durch Proof of Work gesichert. Es wäre auch totaler Quatsch wenn du deine Private-Keys jedes Mal mit Proof-of-Work absichern müsstest. Stell dir mal vor, du müsstest jedes Mal, also es ist natürlich eine reine Selbstqual, aber stell dir mal vor, du Mhm. müsstest jedes Mal Proof-of-Work erbringen, um an deine Private-Keys zu kommen, um eine Transaktion zu signieren. Nee, so ist es nicht. Das funktioniert Mhm. einfach mit asymmetrischer Kryptografie. Und das ist mittlerweile, das ist ein Standard, den wir seit, ich weiß nicht, seit Jahrzehnten erforscht und implementiert haben. Dazu gibt es einfach stehende Libraries, Python-Libraries, die kannst du dir reinholen, dann hast du einen Standard-Kryptografie-Size mit Private-Public-Key-Pairs. Natürlich ist das nur ein Bestandteil in in, von Bitcoin. Aber in meinen Augen ist das der wesentliche Bestandteil. Und meine Kritik, die ist jetzt ein bisschen überzogen, aber sie macht einfach deutlich, warum ich halt diese Proof-of-Work-These von, von Lowry wirklich, wirklich kritisch sehe, ist, du kannst noch so viel Proof-of-Work aufwenden, wie du willst. Das ist nachgewiesen. Du könntest drei, also die Energie von drei Universen, könntest du draufwerfen und du würdest doch nicht die Private Keys von Satoshis Bitcoins herausbekommen. Es geht einfach nicht. Das ist einfach zu schwierig. Da kannst du noch so viel Proof of Work reinstecken, wie du willst.
1: Also eine hervorragende, <lacht> eine hervorragende Ratio, die diese Keys haben, könnte man sagen. Weiß
0: ich nicht. Ja, w- wahrscheinlich, genau. Also für mich ist das ein wesentlicher Punkt. Also da mache ich auch Lauri wirklich nicht den Vorwurf, aber das, das, ist eine, das ist eine elementare Kritik. Und das wundert mich wirklich, dass er das auf seinen 380 Seiten nicht sieht, dass das die, die wirklich entscheidenden, wertvollen Daten in Bitcoin sind.
1: Ich möchte das, ich möchte das gerne ja. ergänzen. Ich möchte das gerne ergänzen, weil ich bin da... Zu einem einem gewissen Teil bei dir. Es gibt verschiedene Betrachtungsweisen, wie du physische Sicherheit siehst für Daten, also beziehungsweise Sicherheit, also Datensicherheit, was die verschiedenen Ebenen davon sind. Und ich glaube, was man immer berücksichtigen muss, ist, es ist eine Masterarbeit. Und die ist natürlich einfach, die 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 covert nicht alle Elemente davon. Nein, nein, okay. Die Cyber Security mhm. und Security generell ist einfach ein unfassbar großes Topic. Er wird davon nicht alles verstanden haben, wie eigentlich niemand alles davon verstanden hat und vor allen Dingen nicht in ausreichender Tiefe und vor allen Dingen nicht alles in ein komplettes konzeptionelles Framework runtergebracht haben. Mhm, ähm, von daher ist das was, also das ist so ein Thema. Aber das, das ist eine zweite Diskussion. Ich möchte ähm, das trotzdem einmal der, der Vollständigkeit halber Darf ich da ganz kurz einhaken? Ja, also diesen Vertrauensvorschuss hat er in
0: meinen Augen verwirkt, weil er sich mit seinem Verhalten im öffentlichen Bitcoin-Space in meinen Augen da diskreditiert und disqualifiziert hat. Er hat ja allen Leuten an den Kopf geworfen, so wenn ihr erstmal meine Thesen, meine Software-Thesen gelesen habt und erst mal verstanden habt, dann wird euch eine, zumindest eine neue Interpretationsebene, eine neue Dimension von Bitcoin eröffnet. Und ich finde, wenn man dann diese Thesen liest und einfach vermisst, dass eines der wesentlichen Elemente, nämlich das Thema Kryptografie, bei ihm so gut wie gar keine Rolle spielt, gar nicht vorkommt. Er, er hm. v- vollkommen verkennt, dass die wirklich wertvollen Informationen nicht in der in time Chain stehen, sondern in der in den, Proof, in den keys, in den private keys enthalten sind, da muss ich sagen, da, da liegt er einfach fundamental falsch. Und es hat mich halt, da muss ich auch Jameson Lopp, der dankenswerterweise da zwei Kritiken zugeschrieben haben, verlinken wir euch auch in den Show Notes, da gebe ich ihm recht, in diesem einen Punkt. Wenn wir in Bitcoin ein, ne, es ist free open source Software, in dem wir einen offenen freien Diskurs, also frei in wirklich, ne, es ist ein freiheitlicher Diskurs äh, führen wollen, dann kannst du dich nicht hinstellen und irgendwie die Leute irgendwie willkürlich blocken und irgendwie deine Thesen hinterm Berg halten und irgendwie sagen so, ja kauf doch mein Buch, das kostet nur Dollar. Also, das, also vor allem, weil es halt auch ein, ein akademisches Werk ist. Ne? Also es ist wirklich, es ist an einer Universität geschrieben und Universität, universitäre Schriften sind mein, in meinen Augen, da kann man vielleicht anderer Meinung sein, aber in meinen Augen gehören die einfach veröffentlicht und auch in der Öffentlichkeit, die lesen und diskutiert und das hat er, da hat er sich verweigert. Insofern, ne? also diese Kombination aus seiner Art des Auftretens in der Öffentlichkeit und irgendwie... Zu sagen, so, ja, wenn du erstmal mein Buch gelesen hast, dann wirst du es verstanden haben. Das, für, das hat für mich gereicht zu sagen, so also sorry, dann lese ich dein Buch, dann lese ich dein 380-Seiten-Werk und ähm, ver- vermisse, dass du wesentliche Dinge in Bitcoin missverstanden hast, zumindest. Sorry, dann kann ich dir nicht sagen, okay, das ist ja nur eine Masterarbeit, die du geschrieben hast. Er hat sie immerhin äh, am MIT geschrieben. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Klitsche, das ist eine der weltweit größten, renommiertesten Universitäten, glaube ich zumindest. Also das, ist so, das, was ich weiß, dort geschrieben. Da, ja, kurzer Rant dazwischen, warum ich da äh, mich ehrlich gesagt, das, das Verhalten von ihm einfach unzuträglich fand.
1: Es ist total fair. Ich würde sagen, es ist eine 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 berechtigte Ad hominem kritik weil es ja nicht, also es ist an der Stelle, es ist unvollständig und das mag sein. Das finde ich tatsächlich aber gar nicht so störend und das ist aber eine persönliche, persönliche Bewertung. Ich finde es insofern nicht so störend, als dass einige Erkenntnisse drin waren, und das reicht. Also ich, ich sehe das als einen ja. als einen Beitrag. Niemand, niemand bewertet die Dinge vollständig, niemand hat eine komplette Sicht, niemand berücksichtigt alles. Gerade wenn du viel Fame um das, was du gemacht hast, kriegst ist es sehr schwierig, dem gerecht zu werden. Wenn du dann noch nicht Stay Humble und Stack Sets machst, sondern irgendwie lies erstmal mein Buch, bevor du hier mit mir reden darfst, dann macht es das nicht leichter. Aber alles in allem, ich habe ein paar Sachen rausgezogen, die ich ganz spannend fand. Ich fand dieses ganze Cost und Benefit of Attack das Ratio spannend. Ja. Ich, fand den Gedanken, ne, ich fand den Gedanken spannend zu sagen, du du optimierst, genau, also ne, du machst genau das Gegenteil. Alle optimieren auf Energieeffizienz und du optimierst auf Energiebedarfsmaximierung. Was ehrlich gesagt Quatsch ist, weil die, die, die Zustandsänderung,
0: also sorry, es ist nicht es ist nicht so, dass wir einen äh, global operierenden Computer haben, wo wir den Zustand äh, nur ändern, äh, indem wir in genügend Energie aufwenden. Nein, wenn wir genügend Energie aufwenden, wenn es jetzt in, in seinen Termini verwendet, bist du in der Lage, einen weiteren Block, also weitere Daten hinzuzuschreiben. Du änderst nichts. Es ist kein State-Change, der irgendwie stattfindet, dass du irgendwie von 0 auf 1 gehst. Das ist Quatsch. Du schreibst quasi in die Datenbank, schreibst du eine weitere, äh, einen weiteren Block dazu. Das ist, Ich finde es halt gefährlich. Ne? Zum einen, die Hake musst du, mir bitte, äh, musst du mir bitte lassen. Man liest es immer wieder, äh, auch auf Bitcoin, Twitter. Ah toll, hast du Proof of Work reingesteckt. Und ich denke mir jedes Mal so, ey, sag mal, wie albern ist der Scheiß eigentlich? Das, was ähm, die Miner machen, das ist wirklich richtig stupide, immer wieder dieselbe Rechenoperation durchführen. Und zwar im, im Akkord, im, wirklich im Akkord. Das sind ja Milliarden, Billionen von Rechenoperationen pro Sekunde. Das ist, das ist monotone, automatische Arbeit. Arbeit, in Anführungszeichen. Was aber viele meinen, wenn sie irgendwie sagen, ah, Proof of Work, du hast dein Proof of Work geleistet, ist doch was ganz anderes. Und das mache ich halt auch, dass, Also, das ist eine sehr subtile Kritik, muss ich sagen, das ist nicht, nicht explizit in, in, in Lowry's Work so drin, das ist eher eine subtile Kritik, aber ich glaube, er, er, er läuft in die, er tappt in dieselbe Falle, weil das, was wir, wenn wir darüber sagen, dass jemand irgendwie Leistung erbracht hat, ist, ist etwas ganz anderes, denn du hast Kreativität verwendet, du hast Spontanität verwendet, du hast, weißt du, du, warst, du, warst du hast den richtigen Reflex gehabt, du hast irgendwie ne, das irgendwie richtig strukturieren können in das, was du in deine Arbeit gemacht hast. Und vor allem also in meinen Augen, das, was Arbeit ja wirklich erst gut und interessant macht, ist doch, wenn es kreativ ist, wenn du es, wenn du ne, wenn du was Neues erschaffen kannst, aber nicht Ey, also immer denselben Handgriff zu machen und nichts anderes machen die Meiner. Sie machen immer wieder denselben Handgriff. Das ist doch nicht das ist doch nicht vergleichbar. So, das ist die eine Spitze.
1: Das kann ich tatsächlich so nicht ganz stehen lassen. Heute Morgen war die Müllabfuhr da. Ich bin sehr dankbar, dass sie das machen und es ist immer wieder der gleiche Handgriff. Ja, aber ich glaube das, Arbeit hat verschiedene hat verschiedene also das das zieht aber auch ja, so ein bisschen von dem ist, von dem eigentlichen Thema weg. Ich mag diesen Proof of Work Gedanken sehr, das für den ist, albern. aber okay, ja, ich weiß ich weiß. Aber ich, ich glaube das, das, das ist eine andere Diskussion. Es ist, ne? ich mal, es
0: ist es ist eine sehr subtile äh, Kritik, die auch äh, eine gewisse Bösartigkeit hat. Dass, das will ich äh, unumwunden zugeben, dass ich da diese Spitze mir einfach nicht nehmen lasse, dass ich sage so also Sorry, das ist doch voll, <lacht> vollkommen uninteressant, immer wieder denselben Angriff zu machen. Das ist doch das ist doch nicht das wo ich sagen würde so, okay cool du hast irgendwie Proof of work geleistet
1: Gut, wie gesagt, das ist eine andere Diskussion. Ich glaube, was, was wir daraus mitnehmen können, ist, egal wie niedrig seine Contribution oder hoch seine Contribution am Ende gewesen sein mag, er hat zumindest eine gute Grundlage für eine, ich glaube, gute Folge note geliefert. Und dafür können wir ihm dankbar sein. <lacht>
0: Ja, das kann man wirklich sagen. Ich glaube, er hat viele Diskussionen angeheizt. Das kann man sicherlich als Mehrwert da mit rausziehen. Es gab noch so ein, zwei Dinge, die ich, ich merke, dass du so Richtung Ende gehen willst. Es ist ja auch schon über eine Stunde hier unterwegs. Aber einen Punkt würde ich doch ganz gerne machen. Den will ich zumindest nicht ungesagt lassen. Seine Forderung ist ja im Grunde, dass die USA also er arbeitet nun mal für die US-Streitkräfte, dass die USA ne, da reingehen sollen in das, in das Mining-Game, also quasi Hashing-Power aufbauen sollen und irgendwie Bitcoins kaufen sollen, weil sie damit irgendwie, das ist auch so ein Punkt, der mir völlig unklar ist, weil sie damit irgendwie Macht projizieren können, wenn du Bitcoin hast. Also ich ich kriege den, den logischen Sprung, kriege ich nicht hin und ich kann ihn nicht nachvollziehen. Aber zurück zu, ich sehe eine große Gefahr darin, wenn tatsächlich so etwas wie jetzt die US-Streitkräfte ins Mining-Game einsteigen würden. Weil zum einen, ähm, mhm. die ja. US-Streitkräfte, also müsste jetzt ohne Fly googeln, aber ich würde jetzt mal fast sagen, die haben ungefähr das ja 50-fache, 60-fache am Budget, was wir im Moment an Sicherheitsbudget in Bitcoin haben. Das heißt, wenn die nur ein, zwei Prozent ihres Budgets auf Mining äh, umschwenken würden, dann würden sie eiskalt das Netzwerk übernehmen. Das wäre gar kein Problem für die. Also allein was was die was die ähm, Finanzen angeht, die sie zur Verfügung haben, die finanziellen Mittel äh, haben das, die sie zur Verfügung haben. In Konsequenz hätten wir dann eben ein, Eine Bitcoin-Blockchain, die von irgendwie vom berühmt-berüchtigten industriellen militärischen Komplex irgendwie äh, angeführt wird. Was ich ehrlich gesagt. Also, das wäre für mich eines der ganz großen Horrorszenarien, was Bitcoin passieren könnte. Ne? Also, wenn wirklich irgendwie äh, US- ja. oder chinesische Streitkräfte ne, zu, zu, zu so einem Player werden. Das Zweite daran ist, es sind nun mal, wenn sie das tun, sind es halt irgendwelche staatlichen Betriebe, die das machen. Das Mining ist ein hochkompetitiver Wettbewerb, zwar mit hohen Umsätzen, aber sehr, sehr kleinen Margen. Und ein äh, Miner, der ja quasi ne, sich aus der Staatskasse irgendwie finanzieren kann, dem ist es doch völlig egal, wie effizient er meint. Das ist dem, pf, ja macht doch nichts. Also ob jetzt die Kosten irgendwie bei 10 Milliarden oder bei 20 Milliarden liegen, ne? wenn es im strategischen Interesse der USA oder der chinesischen Streitkräfte liegt, dann sind sie auch bereit, diese hm. Kosten zu bezahlen. Das heißt, sie würden damit natürlich auch heute noch so gerade eben profitabel operierende private Miner aus dem Wettbewerb drängen, weil sie sie kaputt machen, weil sie denen einfach die Hashrate wegnehmen. Was in meinen Augen eine, eine so wieder halt darauf hinauslaufen würde, dass sie halt eben, dass der... Ich sage es jetzt nochmal: Der berühmt-berüchtigte militärisch-industrielle Komplex das Bitcoin-Mining übernimmt. Und das halte ich für eine der ganz großen Gefahren. Und da muss ich halt sagen: Deswegen bin ich auch so ein großer Kritiker von Laurys Thesen, weil wenn das, was er vorschlägt, tatsächlich in, in in Politik umgesetzt wird, dann können wir Bitcoin, dann können wir es auch gleich sein lassen. Dann können wir es echt. Dann ist es in meinen Augen, ja. ist das das, ist das Ding durch. So, dann ne, dann ist kannst du All die schönen Eigenschaften von Bitcoin kannst du alle in die Tonne kloppen und dann ist es dann ist es vorbei. Und deswegen bin ich halt auch so vehement stellenweise gewesen jetzt gerade zum Ende hin in meiner Kritik, weil ich halt sage, so, ey, das, die die Folgen, die, die seine Politikvorschläge, seine strategischen Vorschläge, die er macht aus seinen Thesen, sind in meinen Augen noch viel gefährlicher als das, was er Unsinniges über Bitcoins Proof of Work und Bitpower und irgendwie, keine Ahnung, Proof of Work von sich lässt, ach von mir was, er hat das nicht kapiert. Aber die politischen Implikationen sind in meinen Augen hochgefährlich und deswegen meine ich, müssen wir ganz klar sagen, ey, das ist Quatsch, was er da erzählt. Das, das müssen wir herausarbeiten, dass das Quatsch ist und auch ganz klar formulieren und sagen, das ist Hoffentlich, hoffentlich macht es keiner von den Streitkräften, die hier angesprochen werden.
1: Ich habe die die Tage erst, und ich hatte das vorher nicht auf dem Schirm, bin ich über eine Statistik gestolpert, wie viel Bitcoin die USA offi- also ne, offiziell momentan im Besitz haben. Und die inoffizielle Zahl ist wahrscheinlich deutlich geringer. Es sind ja äh, circa 215.000. Also etwa 1% aller mhm. Bitcoin. Und das ist, das war mir nicht klar, dass das so hoch ist, aber mhm. dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und mir gedacht: so die realistische Szenario, Das realistische Szenario, mit dem wir einfach arbeiten müssen, ist, State Actor werden in den nächsten Jahren das Thema in das Thema einsteigen. Das glaube ich sogar noch nicht mal. Und die werden das im Thema... Aber ja, das ist ein ein Thema für eine andere Sitzung. Genau, das ist ein Thema für eine andere Sitzung. Meine Hypothese an der Stelle ist, werden einsteigen oder sind bereits eingestiegen, aber halt als Black Ops undercover, weil du das nicht als ersten Schritt in der Öffentlichkeit deklarierst. Und es würde mich einfach wundern, wenn sie das nicht auf dem Schirm hätten. Und wenn ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass die Tatsache, dass Laurie eine These dazu macht, eher eine Folge als ein Grund für eine solche Auseinandersetzung äh, des US-Militärs mit dem Thema Mining ist, weil das auch vielleicht nicht von irgendwo hergekommen ist. Aber das ist, das ist reine Spekulation. Ich glaube, wir müssen als Bitcoin oder es ist für uns als Bitco- also Bitcoiner Gemeinschaft, Community, wie auch immer man das nennen will, hilfreich zu überlegen, was sind Schritte, die diesen mit hoher Wahrscheinlichkeit bis an Sicherheit grenzendem eintretenden Fall entgegenstehen. Sowas wie Dezentralisierung des Minings, damit nicht irgendwie super viel in Texas und China rumsteht und irgendwie gucken, wie kann man das dezentralisieren und den Zugriffen mhm. ziehen. Solche Sachen, um zu gucken, was sind, was sind Gegenszenarien, weil dieses Thema State Actor, die ins Thema Bitcoin und ein Thema, ins Thema Bitcoin Mining und Thema, ins Thema Lightning Custody ähm, und so weiter einsteigen und damit State Money arbeiten können und einfach andere Budgets haben, ist etwas, was wir früher oder später sicher sehen werden?
0: Also da habe ich noch meine Zweifel, aber das glaube ich, das können wir auf ein anderes Mal verschieben. ist eine spannende Diskussion. Also vielleicht finden wir da ja jemanden, einen interessanten Gesprächspartner, mit dem wir mal die These diskutieren könnten, ob Staaten in Bitcoin einsteigen sollten. Also sowohl irgendwie ins Mining, als auch irgendwie sich als strategische Reserve das zulegen sollten. Finde ich eine spannende Frage, Ja, die wir dann mal diskutieren können.
1: Vielleicht Jason Laurie.
0: <lacht> nee, ja, englische Folgen sind... Spricht kein Deutsch. Genau, sind, Neuer. sind schwierig. Genau, aber äh, können wir können wir gerne äh, diskutieren. Zum Schluss vielleicht nochmal ganz kurz, wir packen euch in die Show Notes ein paar Links, also den Link zum zu einem Buch von Jason Lowry, dann war er in verschiedenen Podcasts und irgendwie auf YouTube zu sehen und ich habe viele meiner Kritikpunkte aus, ja, im Wesentlichen drei Quellen, einmal von diesem äh, schon erwähnten Mika Warren, der eine Replik geschrieben hat zu Software namens Limp War. dann die beiden Artikel von Jameson Lobb, die ich auch sehr hilf- hilfreich fand und äh, packen euch ein paar Tweets von Rheindahl, der so ein bisschen kommentiert hat, während er das Buch gelesen hat, was er dazu denkt. Da habe ich wirklich sehr wertvolle Argumente und Gedankenanstöße rausgenommen in meiner Kritik an Laurys Thesen. Ansonsten würde ja, ich schon. sagen, wie ihr wisst, also wenn ihr jetzt bis hierhin durchgehalten habt, freut uns das natürlich sehr. Ihr wisst, wir sind ein Value-for-Value-Podcast. Das heißt, wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet, indem ihr uns ein paar Sats dalasst. Ihr könnt uns Sats streamen, während ihr diese Folge hört. Das ist unsere ja fast schon bevorzugte Weise, um Sats einzunehmen. Ihr könnt uns natürlich auch eine Spende dalassen über tip at tip.notesignal.space. Geht mal auf unsere Webseite, notsignal.space. Da gibt es verschiedene Optionen, wie ihr uns ein paar Sats zukommen lasst. Wir würden gerne damit natürlich äh, A, unsere Kosten denken, Das geht zum Glück derzeit noch, ähm, aber auch natürlich, auch natürlich weiterhin unser Bounty-Programm äh, unterstützen. Da werden wir demnächst auch nochmal berichten, was wir da jetzt Neues machen werden. Vielleicht nicht in der eigenen Folge, aber ihr werdet es über Twitter dann erfahren, wo unsere Bounties ausgeschrieben sind. Martin, letzte
1: Worte. Focus on the signal, not on the noise. Dankeschön. Ciao, ciao.